0: La música no siempre nos enamora por los oídos. Hay veces que la música está en las imágenes, y son esas imágenes las que hacen que la música logre tener un significado especial para nosotros. Hoy, vivimos en los días en los que Netflix nos permite omitir la intro de los episodios para poder acceder rápidamente al contenido de nuestras series favoritas. Sin embargo, hace algunos años era prácticamente un ritual sentarse delante del televisor a ver la intro de una serie. Esa canción y esas animaciones eran la alarma que avisaba a nuestro cerebro de que se avecinaban horas y horas de risas y entretenimiento. Y con el paso de los años a todos se nos quedaron grabadas esas canciones canciones que hemos escuchado cientos de veces y que, sorprendentemente, nunca han conseguido aburrirnos. Canciones que solo nos gustan porque pertenecen a esa serie de nuestra infancia y que por alguna extraña razón, ello solo hace que nos gusten más. Canciones que podemos llevar sin escuchar más de 20 años y que, sin embargo, somos incapaces de olvidar. Por todas esas canciones que sonaron en mi infancia y en la infancia de todos los que crecieron en los años 90, hoy... En Historias de la Música hablamos de música, pero también de series. Que la música también está en las imágenes es algo que podemos comprobar escuchando la intro de los Simpsons. Estoy seguro de que todos y cada uno de vosotros habéis sido capaces de saber en qué momento de la canción sonaba la alarma que hacía que Bart saliese corriendo del aula, o en qué momento Lisa se arrancaba con un solo de saxofón en su clase de música, o cuando toda la familia se sentaba en el sofá a la espera de que alguna divertida animación anunciase el comienzo del episodio. Como os decía al inicio de este podcast, Hoy hablamos de las series de los 90 y como suele ocurrir cuando se habla de periodos históricos el punto de partida siempre está un poco antes y el punto final siempre está un poco después en este caso nos remontamos al año 1989 un año en el que debutó en estados unidos una serie que surgió como secuela de la serie perfect strangers también conocida como primos lejanos en españa y dos perfectos desconocidos en latinoamérica en primos lejanos el protagonista Larry Appleton se veía sorprendido por la visita inesperada de su primo Valky, un pastor de cabras que llegaba desde una lejana isla griega. Esta visita, seguida de los continuos choques culturales entre ambos primos, haría que esta sitcom alcanzase un tremendo éxito durante las ocho temporadas que tuvo entre 1986 y 1993. Sin embargo, en algún momento de la tercera temporada, una mujer que hacía de ascensorista en el edificio donde trabajaban los primos comenzó a captar el interés del público. Hablamos de Harriet Winslow, una Harriet Winslow que obtendría su propia serie en 1989 y una serie que marcaría para siempre la década de los 90
1: paper page, and love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find, well then there must be some magic clue.
0: Family Matters, conocida como Cosas de Casa en España y como todo queda en familia en Latinoamérica, nos contaba la historia de la familia Winslow, una familia afroamericana que lidiaba con el día a día de la clase media de Chicago. Carl Winslow era el oficial de policía y cabeza de familia que intentaba poner orden en su hogar y en sus hijos, Eddie, Laura y Judy. Mientras tanto, Harriet Winslow... Conseguía poner ese orden y lidiaba con las dificultades de tener a su madre Stell y a su hermana Rachel en casa. Todo cambiaría en la familia Winslow el día en que un vecino molesto y algo friki llamado Steven Urkel apareció en escena. Un Steve Urkel para siempre enamorado de Laura Winslow que se encargaría de hacer pasar a Carl y al resto de la familia Winslow por todas y cada una de las disparatadas estrategias de enamoramiento que se le ocurrieron durante las nueve temporadas que duró el show. Mientras series como Family Matters nos representaban la vida de una familia a lo largo de todo el año, hubo otras series en los 90 que solo somos capaces de asociar a una época específica. Todos recordaremos levantarnos en las mañanas de verano y sentarnos tranquilamente a desayunar sin el peso de tener que prepararnos para ir al colegio. Encendíamos la televisión y pasábamos horas y horas viendo cómo se sucedían capítulos de series veraniegas que nos empujaban a irnos a la piscina o, si teníamos suerte, a la playa. Si pensamos en series de verano, creo que todos estaremos de acuerdo en que la reina era una y que su canción introductoria solo podía llevarnos al mar. Baywatch, conocida como los vigilantes de la playa en España y como los guardianes de la bahía en Latinoamérica, nos contó las aventuras de Mitch Buchanan y su equipo de socorristas en las playas de Santa Mónica y Honolulu. Durante más de 10 años, estos socorristas fueron los superhéroes sin camiseta que hicieron que todos tratásemos de correr a cámara lenta en el agua sin mucho éxito. En nuestra defensa, hay que decir que la canción de la serie ayudaba mucho. I'm Always Here fue el tema creado para este show y al que puso voz el vocalista y frontman de la banda Survivor, Jimmy Jameson. Una voz muy característica que seguro que recordaréis por temas como Eye of the Tiger y otras tantas canciones de las películas de Rocky. Otra serie que también deberíamos recordar por aparecer en nuestros televisores durante las mañanas de los veranos de los 90 fue la que dio a luz a una de las estrellas de Hollywood más exitosas de nuestra era. Una serie con una canción muy característica que todos recordaremos por ser el primer rap que fuimos capaces de memorizar.
2: Flip turned upside down And I'd like to take a minute Just sit right there I'll tell you how I became The prince of a town called Bel-Air plane landed, and when I came out, there was a dude look like a cop standing and there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate had pressure, a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home's the Bel-Air! I pulled the was about seven or eight and i yelled to the cabin, your home smell you later looked at my kingdom i was finally there to sit on my throne as the prince of l.a
0: estoy seguro de que al escuchar la intro del Príncipe de Bel Air muchos habréis pensado que en español o en latino era mucho mejor y lo cierto es que estoy de acuerdo con vosotros sin embargo teniendo en cuenta que fue Will Smith el que hizo este rap y el que lo interpretó era justo que fuese la versión original la que sonase en este podcast El Príncipe de Bel Air debutó en 1990 y tuvo seis temporadas seis temporadas en las que acompañamos a Will Smith desde su Filadelfia natal hasta la casa de sus adinerados tíos del barrio angelino de Bel Air. Todos recordaremos a la familia Banks, encabezada por el tío Phil y la tía Bib, y completada por sus hijos, el estirado Carlton, la consentida Hilary, la risueña Ashley y el pequeño Nicky. Ahora bien, ninguna de las historias que vivía esta familia tenía sentido sin Jeffrey, el mayordomo que actuaba como verdadero pegamento de esa mansión. Creo que uno de los motivos por los que nos gustaba tanto la familia Banks era porque a pesar de las diferencias tan grandes que existían entre sus miembros siempre estuvieron los unos para los otros cuando hizo falta y al final el sentimiento de pertenencia es lo que ha hecho que este tipo de series cale tanto en nosotros la cuestión es que muchas veces esa pertenencia no ha sido a una familia puede que muchos de nosotros no haya tenido la suerte de crecer en una familia o que habiendo crecido en una la vida nos haya llevado a alejarnos de ella para hacer nuestra vida por nuestra cuenta. Sin embargo, en esos momentos también nos ha hecho falta pertenecer. Y muy probablemente, esa haya sido la razón de que la serie más exitosa de los años 90 y probablemente de la historia, sea precisamente la historia de un grupo de amigos que más que amigos, fue una familia. Es imposible escuchar esa intro de guitarra eléctrica o esos aplausos y que a uno no se le ponga la piel de gallina. La historia de Mónica, Ross, Rachel, Chandler, Joey y Phoebe es la historia de la que todos nos enamoramos y la que todos quisimos que se convirtiese en nuestra. La historia de personas que se encontraron en una gran ciudad y que se apoyaron los unos en los otros a lo largo de todas las alegrías y penas que son propias de los primeros años de la vida adulta. Friends se emitió durante 10 temporadas entre 1994 y 2004. La serie ha sido revisionada cientos de millones de veces a lo largo de los años. Ha pasado a la historia como uno de los shows más exitosos jamás emitidos y su emblemática I'll Be There de los Rembrandts nunca habría sido lo que es de no ser por las vivencias de los amigos del Central Perk de Manhattan. Aunque Friends nos contaba lo que sería nuestra vida cuando nos hiciésemos mayores, los verdaderos shows en los que nos veíamos representados en los 90 eran los dramas adolescentes de instituto, las típicas historias donde existían populares y marginados, amores y desamores y todo tipo de complejas relaciones que nos mantenían en vilo para saber qué ocurriría en el capítulo siguiente. Y por supuesto, a todo drama adolescente siempre debía acompañar una canción todavía más dramática.
1: Your morning light And say a little prayer for I You know that if we are to stay alive And see the peace in every eye
0: I Don't Wanna Wait de Paula Cole fue la canción que acompañó a Dawson Creek durante las seis temporadas en las que se emitió. Se trata de la canción de una niña que se crió con sus abuelos y que se promete a sí misma no cometer los mismos errores que cometieron ellos y sus padres. Un mensaje que tiene bastante que ver con lo que era Dawson Creek o Dawson Crece como fue conocida en España. La historia de un joven soñador que vive en un pequeño pueblo de Massachusetts y que aspira a convertirse en director de cine. Dawson siempre llevó consigo la amistad de su amigo Pacey Wither, gracioso y ocurrente, pero siempre fracasado en el amor, y también llevó el amor de Joey Potter, su responsable y aplicada novia. La vida de estos tres cambiaría con la llegada de Jen Lidley, una neoyorquina que se mudó al pequeño pueblo de Cape Side para cuidar a su abuelo enfermo. La verdad es que al igual que la canción que la introducía, la serie siempre estuvo repleta de dramas impropios de la adolescencia. El show fue un verdadero culebrón, pero lo cierto es que tuvo un grandísimo éxito en los jóvenes de todo el mundo y tuvo también una fuerte influencia en shows posteriores como The O.C., Buffy Cazavampiros o One Tree Hill. No obstante, para esa parte de los adolescentes que no estaba tan en sintonía con los dramas amorosos de Dawson Creek, los 90 también se encargaron de darle su buena ración de contenido. Un contenido desenfadado, algo gamberro, y probablemente mucho más acercado a lo que era la vida de un adolescente en el Estados Unidos de finales de los 90. Al fin y al cabo, lo que todos queríamos cuando éramos pequeños era rebelarnos de nuestros padres y ser libres.
1: Life is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been. But ever since we've moved in, it's been empty. Why? Are Great.
0: Malcolm in the Middle nos contaba la historia de un chico superdotado que tenía que convivir con una familia de todo menos normal. Durante los seis años que duró el show, Malcolm tuvo que sufrir a su autoritaria madre Lois, a su inmaduro padre Hal y, por encima de todo, a sus hermanos. Por orden de edad, teníamos a Francis, un ex rebelde que intentaba encontrar su sitio en el mundo, a Reese, un rebelde en activo que personificaba al diablo, a Dewey, un niño amargado con su niñez. Y a Jamie, un bebé mimado que siempre terminaba acaparando la atención de todos. Lo que más gustaba de Malcolm era esa novedosa forma de romper la cuarta pared, en la que Malcolm interactuaba con nosotros como si fuésemos sus amigos y nos contaba de primera mano las penurias que suponía existir en una familia tan peculiar como la suya. Aunque la serie comenzó prácticamente en el año 2000, Malcolm fue la serie de los niños de los 90 que querían ser algo más que niños. Y así lo representaba esa canción introductoria, Boss of Me, de They Might Be Giants. Ahora bien, para el otro público que también veía la televisión en los años 90, lo que de verdad cogió fuerza en la audiencia fueron las series policíacas y de abogados. Y de entre todas, dejando de lado a la honorable ley y orden, tenemos que destacar a la verdadera reina de las series de abogados. Ali McBill fue una joven abogada de 27 años que fue despedida por denunciar que había sido acosada sexualmente por uno de sus jefes. Sin embargo, gracias a un compañero de carrera, consiguió entrar en el bufete Cage and Fish, un despacho donde los dramas legales se mezclaban con hilarantes situaciones de oficina que conquistaron al público joven de los años 90. Después de cada día duro de trabajo, de un caso complicado o de una situación personal intrincada... Todo encontraba siempre su solución en el bar donde se reunían todos los abogados. Un bar en el que siempre podía encontrarse a Bonda Shepard cantando al piano. La misma Bonda Shepard que compuso e interpretó ese Search in My Soul que suena al principio de cada episodio. Como habréis podido comprobar, todas estas canciones tienen un significado especial. Y lo tienen precisamente por las series a las que pusieron música. Si estos programas no se hubiesen hecho... Ninguno de nosotros conocería tan bien estos temas tan emblemáticos, ni mucho menos sería capaz de reconocerlos con tan solo escuchar los dos primeros segundos de cada canción. La música son también imágenes, y los shows de los 90 son el archivo histórico de ello. Lo cierto, es que echando la vista atrás, da la sensación de que dejamos algo muy bonito en los años en los que no se podía omitir la intro de una serie. Pero bueno, como decía el gran Albandi en Matrimonio con Hijos, un bandi nunca gana, pero nunca se retira.
3: Conclusion Love and marriage, love and marriage go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, You can't have one, you can't have none, you can't. Them It's an illusion Try, try, try And you will only come To this conclusion Love and marriage Love and marriage Go together like a horse and carriage Dad was told by mother You can't